0: Ja, 0,5 Prozent, ein mutiger Schritt. Die EZB war ja behind the curve, wie es so schön
1: hieß. Wir wollen am Kapitalmarkt langfristig Geld verdienen. Wir wollen Geld anlegen für die Altersvorsorge. Alle haben das Thema Energie jetzt ganz weit oben auf unserer Liste. War es letztes Jahr auf der Agenda? Nein.
0: Das Paradoxe ist ja, die Rezessionsängste, die jetzt dazu geführt haben, dass die Zinsen doch nicht mehr so stark steigen, könnten dadurch ja tendenziell wieder positiv für die Wachstumsaktien sein, weil wir eben nicht diesen starken Zinsanstieg haben.
2: Ja hallo und herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Juli 2022. Mein Name ist Jörg Graf und ich spreche heute wieder mit Dr. Andreas Janacek zum einen über die Marktentwicklung. Und wir haben einen Gast heute. Das ist der Ruben Fiebig, Aktienmarktexperte der MEAG. Herzlich willkommen, die Vielen beiden Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie hier sind. Ja, der Russland-Ukraine-Krieg und seine möglichen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung halten Europa in Atem, muss man sagen. Wir haben ein Umfeld, hohe Inflationsraten, kräftige Leitzinserhöhungen, zunehmende Rezessionssorgen. Da müssen Anleger wirklich gute Nerven behalten.
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
2: Eine kräftige Korrektur am Aktienmarkt haben wir bereits gesehen, die Schwankungen dürften jedoch durchaus noch hoch bleiben, bis die Maßnahmen der Zentralbanken dann wirklich auch wirken. Fangen wir vielleicht auf der Anleihenseite an, die EZB hat die Leitzinden jetzt doch etwas mutiger erhöht, ähm, dennoch sind die Zinsen von zehnjährigen Staatsanleihen schon wieder ein bisschen gesunken. Was ist da los, Herr Dr. Januschek?
0: Ja, das Thema äh, aktuell natürlich äh, die Zinsen, vor allem alle äh, Bausparer haben das natürlich jetzt auch äh, mitverfolgt, dass gerade die langfristigen Zinsen, die Zehnjährigen, stark angestiegen sind, äh, waren äh, zuletzt äh, bei über 1,5 Prozent und kamen jetzt wieder zurück. Allgemein kann man sagen, dass wir so eine Verflachung der Zinskurve sehen. Das heißt, die längerfristigen Zinsen hier in Deutschland, wir reden jetzt von deutschen Staatsanleihen, alle ungefähr bei einem Prozent. Während das vordere Ende, das ist auch dort, wo die Zentralbank äh, aktiv ist, ähm, sich so langsam in Richtung der Prozent bewegt, äh, also Richtung Jahresende, konnte man davon ausgehen, dass wir uns dann Komplett auf einem Prozent ungefähr äh, bewegen können. Ja, 0,5 Prozent, ein mutiger Schritt. Die EZB war ja behind the curve, wie es so schön hieß, 0,25. Jetzt machen sie 0,5. Aber wenn Sie anschauen, was so die Federal Reserve macht und wo die Inflation steht, wird das natürlich noch nicht reichen. Warum jetzt die Kurve flacher geworden ist? Ähm, Am Ende des Tages, es gibt zwei Effekte, die gerade wirken. Und das eine ist natürlich die Inflationsbekämpfung und die Zentralbank. Das wirkt am kurzen Ende, dort gehen die Zinsen hoch. Aber die aufkommenden Rezessionsängste, die wirken am längeren Ende und deswegen sind die Zinsen dort wieder runtergekommen. Und diese beiden Effekte haben dazu geführt,
2: dass Rezessions- du jetzt so heißt, ich kaufe dann doch lieber den sicheren Hafen? Genau,
0: ja. Also Anleger äh, machen sich Sorgen um die Konjunktur und kaufen dann lieber den sicheren Hafen. Und dann gibt es halt Anleger, die sagen, oh 1,5 ist so interessant bei den Schwarzanleihen, das kaufe ich jetzt mal. Und
2: dann geht es halt wieder runter auf 1%. Okay. Ja, Herr Fiebig, wir haben Sie als Aktienexperte heute hier und solange die Maßnahmen der Zentralbank nicht so wirklich Wirkung zeigen, ähm, haben dann defensive Strategien Vorfahrt oder was würden Sie als so, ich sage jetzt mal, eher mittelfristig als attraktiv erachten am Aktienmarkt? Genau,
1: also gerade in so volatilen Phasen muss man immer mal einen Schritt zurückgehen und erstmal überlegen, um, um was geht's hier eigentlich? Wir wollen am Kapitalmarkt langfristig Geld verdienen. Wir wollen Geld anlegen für die Altersvorsorge, ähm, ja, für die große Anschaffung in ein paar Jahren, jetzt habe ich Geld, ich möchte jetzt investieren und eine gute Rendite. Aktien sind da immer eine gute Idee, wenn man viel Zeit mitbringt, weil die Historie hat es gezeigt, langere Zeitraum, man hat immer sein Geld wieder zurückbekommen und je länger… Umso mehr hat man sogar zurückbekommen. Die Rendite war in jeder Phase attraktiv.
0: Ähm, darf ich hier mal kurz einhaken? Man hat natürlich nur dann sein Geld zurückbekommen, wenn man breit gestreut hat. Es gab natürlich auch Einzelaktien, bei denen das nicht <lacht> funktioniert hat. Vielleicht kann ich als anmerken. Richtig,
1: richtig. Auf Bezug habe ich genommen auf, den Breite, auf ein breites Investment in eine Aktie. Und da geht es wirklich darum, was steckt dahinter. Es geht um, um wirklichen Investments in die Wirtschaft. Und langfristig wird die Wirtschaft wachsen. Es geht nämlich hier die Probleme der Welt zu, ähm, ja, zu lösen sozusagen. Energiekrise ist ein Beispiel. Wir alle haben das Thema Energie jetzt ganz weit oben auf unserer Liste. War es letztes Jahr auf der Agenda? Nein, deswegen man muss neu adjustieren. Wer sind heute die Gewinner von morgen? Diese Frage muss man sich jetzt neu stellen. Man hat sich die ganze Zeit keine Sorgen gemacht, weil man das Gas einfach so bekommen hat und auf einmal kommt dieses russische Gas nicht mehr. Es ist schlecht für die deutsche Wirtschaft, aber wir sind wir passen uns an. Dieser Anpassungsprozess dauert manchmal kurz, manchmal lang. Aber man muss sich über, überlegen, ein breites Investment ist immer eine gute Idee. Und da braucht man sich auch gar nicht über die kurzfristigen volatilen Zeiten hier ähm, aufregen, einfach in Zweifel stetig investieren. Weil die Unternehmen passen sich an. Auch eine BASF in Deutschland kann sich anpassen, nimmt ihr Gasverbrauch runter. Die Unternehmen handeln. Und diese Kurzreaktionen, das muss man auch mal festhalten. Was wir sehen, ist der Preis einer Aktie. Aber der Wert, der zeigt sich nur über Zeit. Der zeigt sich über eine Dividende, die jedes Jahr ausgeschüttet wird. Es zeigt sich über, ähm, über das Reinvestments der Erträge. Das heißt, hier langfristig mache ich mir keine Sorgen, auch über die deutsche Wirtschaft. Wir werden eine Anpassung finden, aber das braucht Zeit. Deswegen, diese Zeit muss man Aktien geben. Und das ist, glaube ich, das Wichtige in dem Zusammenhang. Unabhängig von der Strategie, ob jetzt defensive oder offensive Aktien, ob Value oder Growth, egal was da draußen ist, über lange Zeit haben alle diese Strategien funktioniert. Breit gestreut ist hier ein wichtiger Aspekt.
0: Was, was wäre denn so ein Zeitraum? Also reden wir von drei Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren. Was ist dann so eine gute Haltedauer für Aktien?
2: Naja, empfohlene Haltedauer ist, glaube ich, bei unseren Aktienfonds acht Jahre. Ich glaube, das muss man es mal als Richtschnur mal nehmen. Ich glaube, wenn man sich, es gibt ja auch diese, 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 uh, Rendite-Dreiecke vom DAX oder dergleichen. Da ist es, glaube ich, so, dass man auf, wenn man elf Jahre Zeit hat, auf jeden Fall sein investiertes Kapital zurückbekommt. Und, uh, wenn man einen guten Zeitraum erwischt oder auch längerfristig spart, entsprechend auch Rendite dann natürlich auch vorhanden ist. Okay,
0: ich glaube, was jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wirklich einfach interessiert, ist natürlich nicht nur die Frage, soll man in Aktien investieren? Ich glaube, das haben wir gerade gehört, sondern in welche Aktien sollen wir eigentlich investieren? Da gibt es ja immer so verschiedene Begriffe, Value, Growth, äh, vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen.
1: Genau, also im Moment findet eine Debatte statt, also Value-Aktien hatten ja den den großen Run jetzt wieder, also wirklich auf Werthaltigkeit zu setzen. Aber ich würde nochmal einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, was steckt da überhaupt dahinter? Auf einem sagt man Value-Aktien, was heißt das? Okay, man wettet darauf sozusagen, dass günstige Aktien den breiten Gesamtmarkt schlagen. Man kann aber natürlich auch einen anderen Stil wählen, zum Beispiel den Wachstumsstil, der zuletzt eher underperformed hat, also man setzt auf Wachstum, die sehr attraktive Wachstumsperspektiven haben. Warum haben die attraktive Wachstumsperspektiven, weil sie weniger zyklisch sind, sondern sie bedienen diese Megatrends, die kennen sie alle, Gesundheit, die Gesellschaft wird älter, wir alle geben mehr für Gesundheit aus, das ist sozusagen eine sichere Sache, das ist ein Fakt, dass wir alle älter werden und wir mehr und mehr Gesundheitsausgaben einfach haben und es gibt Unternehmen, die profitieren da einfach überproportional.
0: Und so kurzfristige Effekte wie jetzt die aktuelle Krise, die beeinträchtigt das wahrscheinlich auch langfristig gar nicht, oder? Ich meine, wir hoffen natürlich alle, dass der Konflikt hier in Europa sich lösen lässt und auch die Gaskrise und das Energiekrisenthema hoffen wir, dass wir es in den Griff bekommen, aber sowas wie das Thema Gesundheit wird natürlich trotzdem in zehn Jahren, zwanzig Jahren immer noch entscheidend sein
1: so ist es. Und ich würde sagen, gerade so Aktien sind natürlich jetzt gefragt, weil sie sind weder abhängig vom Gasstop sie sind auch nicht so abhängig von Europa, weil der größte Markt ist die USA, da werden die Leute immer, Hm. ähm, da ist letztendlich die die Bevölkerung mit den höchsten Pro-Kopf-Einkommen, was Gesundheitsausgaben angeht und auch das Wachstum der Gesundheitsausgaben ist hoch. Ähm, Dementsprechend hier in der aktuellen Phase sicherlich aktuell schon ein gutes Investment, aber auch langfristig einfach ein gutes Investment.
2: Das heißt, wenn ich jetzt mal kurzfristiger schaue über den Winter hinweg, vielleicht eher ein bisschen weniger Europa, ein bisschen mehr USA unter Wachstumstitel?
1: Richtig, genau. Ich glaube, wie gesagt, es gehört immer zu einer Philosophie. Man muss daran einfach ähm, ja, so ein bisschen auch glauben, was ist mein Stil? Also man kann es ja runterbrechen, was ist ähm, ja, eine Preis Pro Aktie ist letztendlich Ertrag mal Bewertung. Auf was möchte ich setzen? Möchte ich darauf setzen, dass der Ertrag deutlich steigern kann oder möchte ich darauf setzen, dass die Bewertung sozusagen deutlich steigern kann? Und ich glaube, bei diesen Wachstumsaktien ist es eben drauf so interessant, dass man sagt, okay, ich glaube, das sind die Gewinner von morgen, sie werden ihre Gewinne überproportional steigern. Und ähm, das ist auch da, wo jeder mit dabei ist. Jeder kennt diese Aktien, die dahinter stecken. Zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, ähm, Online-Dienste, jeder kennt eine Amazon. Das Wachstumspotenzial, was dahinter steckt, nicht nur in dem Retail-Business, sondern im Cloud-Bereich, ist riesig. Dementsprechend hier, diese Trends sind gesetzt und langfristig werden sie sich weiter durchsetzen. Die Unternehmen werden weiterhin gutes Geld verdienen. Und davon bin ich überzeugt. Und es ist auch bei in so Phasen einfach einfacher für den Anleger dann auch durchzuhalten, weil wie gesagt, das Schlimmste, was man machen kann, jetzt einfach zu verkaufen und ähm, sozusagen hier die, die Verluste einzuloggen, denn langfristig ähm,
2: werden die Unternehmen weiter wachsen und ihre Erträge verdienen. Äh, Rezessionsängste hatten wir am Anfang schon mal kurz angedeutet. Da gibt es doch hier und da mal wieder Sorgen, die aufkeimen, dass Gewinne jetzt doch eher dann mal runterkorrigiert werden. Ist das der Fall? oder
1: Ja, hoffentlich passiert es bald, weil der Markt läuft bei allen Trends vorweg. Man braucht nicht glauben, nur weil man jetzt liest, dass alles schlimm ist, dass der Kapitalmarkt das nicht vorwegnimmt. Wir haben eine extreme Korrektur seit Jahresanfang gesehen. Historisch ist die sogar schon bei einer durchschnittlichen, ähm, ja, ordentlichen ähm, Korrektur, was eine Rezession milden Ausmaßes angeht. Also wir haben schon einiges vorweggenommen. Wo wir noch gar nichts gesehen haben, ist bei den Gewinnen. Warum? Aktuell geht es den Unternehmen noch sehr gut. Aktuell, Berichtssaison, startet, alles gut. Also hier ist noch nicht so viel passiert und hoffentlich passiert es, weil der Kapitalmarkt hat es vorweggenommen, die Bewertung ist deutlich runtergekommen, also alles ist über die Bewertung passiert und jetzt müssen wir auch so langsam sehen, dass die Gewinne runterkommen und da besteht die Chance, wie schlimm wird diese Korrektur der Gewinne, wird sie weniger schlimm als erwartet, dann sehen wir sozusagen noch bis Jahresende eine deutliche Erhöhung, aber ich würde sogar nochmal weitergehen, nehmen wir einfach noch einen Schritt weg, Wer sich lang genug Zeit nimmt, ähm, wir haben ein gutes Einstiegsniveau, was was die Bewertung angeht, ähm, rein historisch, dementsprechend mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass die Gewinne runterkommen, ich wünsche mir sogar, da bekomme ich einfach mehr Klarheit, ja, wie schlimm ist es denn jetzt, also wie gesagt, in ähm, in dem Moment bewegen wir uns.
0: Okay, also der Kapitalmarkt läuft ja immer so ein halbes Jahr vor, sagt man irgendwie pauschal, manchmal auch ein bisschen mehr. Ähm, Wie viel ist denn da jetzt schon eingepreist, wenn wir jetzt die Sorge um eine richtige Rezession haben? Also Sie haben gesagt, eine leichte Rezession ist eingepreist.
1: Genau, also rein von der Historie her würden wir weitere 10 Prozent sehen, ähm, wenn wir sagen, ähm, im Prinzip wir haben eine durchschnittlich schlimme Rezession. Es gibt einige Faktoren, die dafür sprechen, dass wir nur eine leichte Rezession bekommen, zum Beispiel die Verbraucher sind nicht so überschuldet, aber ganz ehrlich, Die die Historie wiederholt sich nicht eins zu eins, Ähm, dementsprechend, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber wie gesagt, nach minus 20 Prozent seit Jahresanfang in einigen Märkten klingt dann minus 10 nicht mehr so schlimm Ähm, und klar, historische Momente wie bei Lehman, da ging es nochmal minus 20 Prozent vom aktuellen Niveau nach unten, aber selbst das hat man, wie wir alle wissen, nach der Finanzkrise alles wieder aufgeholt.
0: Okay, aber wenn jetzt die große Rezession nicht kommt, sondern wir, und das hoffen wir natürlich, nur in eine kleinere Rezession gehen und die Unternehmensgewinne vielleicht gar nicht so schlechter werden, als es jetzt der Markt erwartet, wäre das natürlich eher ein positives Signal und die die Aktien würden wieder steigen, wenn es dann nicht so schlimm kommt, wie befürchtet vom Markt.
1: So ist es, so ist es. Was man natürlich nicht außer Acht nehmen kann, ist die Zinsbewegung, weil Zinsen sind immer sozusagen die Alternative für den Anleger. Es gibt immer eine Entscheidung, gehe ich in den Aktienmarkt Oder investiere ich in ähm, Fixed-Income-Produkte, also Anleihen. Und wenn die Zinsen natürlich steigen, ähm, wird dieses Asset, also diese Anlageklasse immer attraktiver. deswegen einen gewissen Effekt, Bewertungseffekt sehen wir einfach aufgrund dessen, dass wir ein höheres
2: Zinsniveau jetzt haben, als wir es zum Beispiel vor der äh, Corona-Krise hatten. Also wir… Frage ist doch wirklich, wo ist die Alternative im Moment? Ne? Wenn Sie sagen, klar Zinsmarkt, verstehe ich, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich kaufe mir eine Staatsanleihe mit einem Prozent Verzinsung bei einer Inflation von jetzt mal acht Prozent diesen Monat, dann mache ich ja trotzdem noch minus sieben Prozent. Also ist ja doch die Aktie im Moment eigentlich immer noch alternativlos, oder?
1: Aus meiner Sicht ja, aber ich bin auch ein Aktienmann ähm, am Markt, wie gesagt, ähm, muss man das differenzierter sehen, aber ich bin voll bei Ihnen, die negativen sind, also sozusagen real verliert der Anleger immer noch jede Menge Geld mit Anleihen, deswegen bin ich optimistisch, Unternehmen werden wachsen, Ähm, sind sozusagen reale Assets dementsprechend im Moment aus meiner Sicht langfristig die beste Anlage.
0: Wir haben immer noch ganz klar negative Realzinsen. Wir haben nicht mehr negative Nominalzinsen, aber nach Abzug der Inflation ist es immer noch ganz klar, am Fixed Income verdient man nichts. Und vielleicht eins, was ich noch anmerken wollte, das Paradoxe ist ja, die Rezessionsängste, die jetzt dazu geführt haben, dass die Zinsen doch nicht mehr so stark steigen, könnten dadurch ja tendenziell wieder positiv für die Wach- äh, Wachstumsaktien sein, weil wir eben nicht diesen starken Zinsanstieg haben. Das ist wieder eins dieser Paradoxer am, am das Markt.
2: Das müssen wir jetzt nochmal erklären. Also, also wir haben Rezessionsängste. Also deswegen
0: oder, steigen die langfristigen Zinsen nicht mehr, sondern sind
2: sogar gesunken. Das ist das, was ich vorhin erklärt hatte. Aber jetzt nehmen wir mal die Inflation. Die ist im Moment, ich sage jetzt einfach mal bei 8%. Ne? Ähm, Rezession, wenn jetzt eine Rezession kommt, geht die Inflation automatisch ein Stück zurück? oder? Automatisch ist die Logik nicht, aber da? in der
0: Tendenz. Also was wir ja momentan auch gerade anschauen, ist das Thema Lohnpreisspirale. Also Man müssen nur schauen, was Gewerkschaften fordern und äh, alle Produkte werden natürlich auch direkt teurer. Die Inflation bleibt dann dauerhaft hoch, wenn die Rohstoffpreise jetzt zum Beispiel, die sind ja schon wieder zurückgekommen. Also Rohstoffpreise allgemein haben sich ein bisschen äh, beruhigt. Äh, Wenn jetzt äh, eine Rezession droht, dann dann werden auch die Löhne nicht so stark steigen. Und wenn diese beiden Faktoren äh, zusammenkommen, dass die Löhne nicht mehr so stark steigen und die Rohstoffpreise zurückkommen, dann kann auch die Inflation runterkommen.
2: Inflation ist natürlich auch ein Thema im Moment, das ist glaube ich klar. Wir haben vorhin über Realrenditen bei Anleihen gesprochen. Hilft mir denn die Aktie wirklich nachhaltig über die Zeit hinweg? Also wenn ich eine Aktie zu 100 Euro kaufe, dann ist die ja erstmal bei 100 Euro. Also wie kommt der Inflationsschutz bei der Aktie eigentlich an Bord?
1: Genau, das ist wichtig im aktuellen Umfeld zu erklären. Generell klappt es eigentlich ganz gut, dass Aktien die Inflation ausgleichen können. Sie haben in der Historie deutlich mehr verdient, als die Inflationsraten waren. Ähm, warum ist es der Fall? Unternehmen können ihre Preise erhöhen und das tun sie derzeit, wie jeder von uns sieht, täglich, wöchentlich, monatlich, ähm, in den Industriebegriffen. Betrieben geht es bisschen schneller, da ruft man seinen ähm, treuesten Kunden an und sagt, okay, ich, meine Inputpreise steigen, ich muss jetzt mehr verlangen. Und der Kunde versteht das meistens, wenn er genau ähm, dargelegt bekommt, warum ist das der Fall? Okay, deine Inputpreise ähm, steigen und ich kann das gegebenenfalls auch weitergeben. Das heißt, Umsatz steigt, Gewinn steigt. Dementsprechend, wenn sich nichts ändert an deiner Aktie zum Preis von 100 und der Gewinn steigt, dann wird deine Aktie erstmal günstiger und Anleger werden letztendlich dann sehen, okay, die Aktie ist günstiger geworden, ich schlage jetzt wieder zu, ähm, weil ich so diesen Inflationsausgleich bekomme.
2: Also ganz einfach, Nestle erhöht die Preise für Müsli und das kommt natürlich dann über die lange Frist auch der Aktie. Über die zu. Dividende kommt das dann natürlich wieder dem Aktionär zu gut
1: So ist es. Wo es natürlich jetzt im Moment nicht passt, wenn sie so extrem schnell steigen. Da tun sich Aktien auch schwer. Also wenn wir Inflationsniveaus über sechs Prozent sehen und das ist genau, wo wir nur eine Periode haben, wo wir wirklich nachhaltig ähm, das über Jahre gesehen haben, das waren die 70er und dann hat man auch mit Aktien real Geld verloren. Das muss man festhalten. Deswegen oberstes Ziel für die Zentralbanken jetzt, erstmal die Inflation in Zaum bringen, damit wir unter dieses Niveau von sechs Prozent kommen und dann wird auch eine Aktie als Inflationshedge wieder gut
2: funktionieren. Sie haben es erwähnt, Notenbanken müssen die Inflation wieder in den Griff bekommen. Ähm, trotzdem hört man natürlich immer die Diskussion, wie gehe ich mit, als Aktienanleger doch mit den Zinssteigerungen dann um? Also ne, gehen wir mal davon aus, die EZB folgt der FED oder dem, dem der, der, der der Schätzung für die FED, dass wir plötzlich bei zweieinhalb Prozent Leitzins sind oder dergleichen. Was heißt denn das für ein Aktienanleger? Heißt das im Moment eher Finger weg und zugucken? oder weiter regelmäßig sparen und Ruhe bewahren, also was mache ich als Aktienanleger damit? Genau.
1: Generell ist es eine Risikoentscheidung, wenn man auf einen gewissen Trend setzt, ob es Value oder Growth ist. Generell würde ich schon mal sagen, langfristig in Aktien breit diversifiziert gute Idee. Jetzt kann man nach seinem nach seiner Risikotoleranz überlegen, okay, setze ich auf weitere Zinssteigerung, dann sind Value Aktien interessant, weil sie generell weniger abhängig sind von dem Zinsmarkt, weil sie einfach eine kürzere Laufzeit haben, Mhm. wie bei einem Bond sozusagen. Der Wert der Aktie bemisst sich in eher näherer Frist. Wenn es um Wachstumsaktien geht, die verdienen in Welt in der Zukunft. Da sieht die Zukunft deutlich rosiger aus. Mhm. Aber kommen wir wieder zu unserem Punkt, den wir am Anfang schon mal hatten oder zur Mitte. Was preist der Markt schon aktuell ein? Wir sind immer ein halbes Jahr bis Jahr voraus am Aktienmarkt. Das heißt, was spielt der Markt als nächstes? Steigende Zinsen oder wieder fallende Zinsen? Und da muss man sagen, wir könnten jetzt in eine Situation kommen, im Moment sieht man es schon auf jeder Schlagzeile, Inflation, Inflation, Inflation. Haben wir womöglich schon die Spitze der der Inflation gesehen? Mhm. Dann wird das auf jeden Fall eine gute Periode werden für Wachstumsaktien, weil dann werden die Zinsen nicht mehr so stark steigen, insbesondere am langen Ende. Und dementsprechend hier nochmal sozusagen einen Effekt, ähm, der diese Asset-Klasse sozusagen voranbringen wird.
0: Ich meine, eine Sache muss man ja auch ganz klar sagen, Wachstumsaktien waren ja in den letzten Jahren auch wirklich teuer. Also die sind sehr hoch äh, bewertet gewesen, sehr stark gestiegen. Ähm, Man kann ja auch sagen, so eine äh, gesunde Korrektur zwischenzeitlich gibt natürlich auch wieder günstige Einstiegsmöglichkeiten.
2: Absolut. So
1: ist es. Wir haben letztes Jahr wirklich Exzesse gesehen. Gerade in den Unternehmen, nennt man non-profitable growth, also Unternehmen, die gar keinen Gewinn erwirtschaften, waren Milliarden an der Börse wert. Kleinanleger haben sich um diese Aktien gerissen. Das war wirklich ein Extrem und Kollegen haben den äh, dieses äh, dieses Verhältnis so beschrieben, wir sind zurück in den 2000ern.
2: Mm, Dort Richtig, ich habe das
1: alles schon mal gesehen und Trotzdem, es gibt auch Wachstumunternehmen, die Stand heute schon sehr viel verdienen und ich glaube, ich würde da genau auf die setzen. Hohe, hohes Margenpotenzial, starke Preissetzung, das braucht man im aktuellen Umfeld, also kann man seine Kosten weitergeben, hat man starke Markteinteile, hat man gutes Wachstumspotenzial in der Zukunft, ist man bei den Megatrends, Gesundheit, Digitalisierung, Automatisierung gut aufgestellt und da kann man wirklich dann gut schlafen, weil wie gesagt die Bewertungen sind deutlich runtergekommen und man bekommt jetzt den ein oder anderen Marktführer wirklich zu einem guten Preis und man kommt sehr einfach auf
2: ähm, ja eine deutliche ähm, Upside von hier. Herr Fiebe, ich glaube das war echt ein schöner Einblick mal in in die Tiefe der Aktien und ich glaube die, die als Aktienspezialisten uns äh, zuhören, werden dankbar dafür sein, so eine so eine Einschätzung zu bekommen. Gleichzeitig super, dass wir auch so ein bisschen positiven Blick jetzt bekommen, weil wir hören alle ganz viele schlechte Nachrichten, glaube ich, jeden Tag, ähm, dass die deutschen Unternehmen so flexibel sind. Das ist doch letzten Endes auch eine schöne Botschaft, eine gute Botschaft. Wir haben gehört, dass im Markt relativ äh, viel schon reflektiert ist, dass Aktien natürlich auch als Sachwert Inflation ausgleichen können, wenn sie denn nicht zu hoch ist mit, mit dieser Nebenbedingung. Also insgesamt ein Umfeld, wo man langfristig breit investieren sollte, nicht zu viel die Ängste überwiegen lassen und und, und dranbleiben letzten Endes, lautet die Botschaft in Summe. Ja, Herr Dr. Janoschek, Herr Fiebig, herzlichen Dank für die Zeit und die Einblicke. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Einladung. Und dann hören wir uns wieder im August.
1: Der Märkte und Trends-Podcast der MehrMunich, Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH, dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.